0: 希望能够把这个泡茶能够当做一个艺术项目来处理，所以我们要从美学的角度、从艺术的角度多了解，这样子我们才有办法把这个泡茶喝茶变成是一个有艺术内涵的东西，让我们好好的享用。所以《茶之美》这本书啊，它是针对艺术的这个角度。来谈茶的，所以在
1: 书里一开始就讲到美学概念，哇，这个范围非常非常的广
0: 。对，因为大家会觉得喝茶谈什么美呢？尤其是这一杯茶汤，怎么样也看不出它到底是在表现一个美女呢，表现一个山水呢，都看不出来，它只是一杯水，然后有颜色而已。所以我们首先就要从这个抽象的艺术概念谈起，因为茶汤它不是具象的。那抽象的艺术，如果大家没有这个概念的话，那么大家对看不懂的，也就是它不是具象的事物啊，大家就会说我看不懂，我一定要听到这个声音是我熟悉的声音，我才说啊，这个是放鞭炮的声音。我一定要看到它。是画的一个瀑布啊，这是一个山水画。如果都看不出它到底是在表现什么，就说我看不懂。那么茶汤也是这样子咯，他又看不出它是一个猫还是只狗，所以说我喝不懂，它就是一杯饮料而已
1: 。等于是我们在茶的整个过程，每一个步骤都是艺术
0: 对，那么我们就要从这个茶汤再往前推一点，就是所谓泡茶跟奉茶。因为茶道它是包括这三个部分的，包括泡茶、包括奉茶、包括喝茶。那么刚才说的那个喝茶的那个茶汤的部分，它的抽象性是占比是最高的，它的具象性比较少。<对>那么奉茶跟泡茶，它的具象性占的比例比较高，我们看得出他在泡茶泡的好不好看，嗯啊，他奉茶的时候，他是不是在专心，他是不是存着一个很专注、很恭敬的心在奉这一杯茶，这点我们可以看得出来。但是这三个部分加起来才是茶道的全部，所以我们说茶道艺术是什么，就是泡茶、奉茶、喝茶
1: 。在里面有提到一些比较算禅学的一些观念了。喝茶过去好像古代跟禅也是有一些关联性，空极之美、嗯
0: 。对，空寂之美，我们是站在一个美学角度来谈，我们不站在一个禅学的角度来谈。因为谈到茶道，这个道字大家就会想到茶道嘛，就是茶家道。那么道就是要谈点禅学、生命的哲学。那我是认为好像不太对。这个并不是茶的本体耶，已经是脱离茶的本身，跑到另外的一个领域去了。嗯、那么这个领域是属于哲学的领域咯，是属于禅学，是属于伦理的这部分去了。所以我们不要太往这边来讲，要不然的话讲不完，讲起茶道来头头是道，都是道，都是哲学。那茶呢，我要忘掉了，我到底是在喝茶还是听道理来了？搞不清楚。所以，我们所说的这个所谓的空寂之美，是从美学的角度来谈茶汤的空寂。为什么茶汤有这个空寂的这种美感呢？因为茶汤多有苦、涩这两个味道。那么苦跟涩就是茶汤的基本味。那么它就把这个茶汤带进去的那个比较激进的。甚至带一点凄凉味的那个境界，所以我们在用茶汤来表现各种美的境界的时候啊，空寂之美是经常被利用的
1: ，所以不能够太偏离这个茶道就对了。
0: 对，在《茶之美》这个这本书上，嗯，我们一直在强调这个茶的美，茶的艺术一定是要茶本身的，一定要是茶本身以及茶本身。延伸出来的一些美感艺术，如果是非茶类的，不应该把它纳到我们的茶道里面来。什么叫做非茶类的呢？好像我在呃茶席上插了一盆花，你说这盆花插得非常的漂亮，但是我说非茶道也。嗯、你说这个茶席的桌布要铺得很漂亮，色彩要画得很漂亮。那么这个呢，是对整个茶席是有影响，没有错。但是我说这个也不是茶，甚至于这个泡茶的人，我们一定要挑挑的长得很帅、长得很美的人。我说这个也不是茶道，我们茶道只有从从茶本身，从泡茶、奉茶。喝茶本身产生出来的这些美感跟艺术性才算
1: 。老师，我们讲喝茶的部分，呃，里面有提到说，包括我们这个一些泡茶师的鉴定，常常要泡出一些比较标准的茶。可是老师有讲说，有时候标准又因人而异
0: 。这个标准是是有一个公认的一个标准的，嗯，就是这个茶这一款茶，它应该要表现出怎么样子的色香味才是最能够代表这个茶的。这个我们可以找出。大家公认的一个标准，所以很多人说这个茶汤泡的怎么样？难道有一定的标准吗？我们是很确定的说有的是有一定标准的。你说这一幅画要怎么画才是属于美的话，才是属于艺术性的话有标准的。那么这个标准呢，并不是举手表决的，而是什么呢？而是经过实践的考验以及所谓的专业人士。我所所有的专业人士，就是对美学艺术有修养的人，那么他们的判断，嗯，才是呃正确的，不能说完全没有标准
1: 。所以讲就是他有一定的这个累积的一个这个标准就对，并不会因为个人的美而去决定他茶汤要怎么泡
0: 。对，那么个人的差异呢，只是在风格上的差异。我举一个例，绘画可以有印象派的，可以有抽象派的。那么这些画派什么样才能够进入到这个所谓的艺术的最高领域？这个是有标准的。否则的话，我们怎么会一直说，哎，张大千是名家，比卡手是名家？为什么我们会这样子公认？而且这个公认好像也大家也都能够认可，而不是随随便便的说某一个。我们身边的某一个人就是大画家呢，为什么不说我就是大画家呢？所以他是有一定标准的，不是没有。那么差别的只是差别在这一些的画里面，好像它分成了水墨画，分成了油画，那么只是分成这几些的小的差别而已，或是它的风格的不一样而已。那么茶汤，什么叫做好的茶汤？一定有一个公定的标准。剩下的也只是说，我比较喜欢比较沉静的粗犷的这种茶汤的风格，我比较喜欢很精致的、比较华丽的那种茶汤的风格，只是这样子的一个小差别而已
1: 。那书的部分呢，也有提到所谓的这个泡茶、奉茶跟喝茶。那老师，你有举你自己的例子？你过去也曾经这个，因为不同的杯子，还真的喝出不同的感觉、啊、一样的茶汤的话
0: ，对，那么这个也就是属于叫风格的部分哦、啊。哎、呃，我们还特别强调说，并不是这个杯子好，我这个茶汤就会把它泡得很好喝；这个杯子不好，这个茶汤就泡起来就不好喝，而不是这样说的。我说的应该找一个杯子，这个杯子是能够很公正的把这个茶的特性很客观的表现出来，这个才是我们要的杯子，才是我们所说的好的杯子。如果你把它解释成，你看，你泡的那么好喝，就是因为我有，因为你有我的这个好杯子啦。你是因为我的这把好壶让你用的，你才有把我泡的那么好喝啦。这话不对，这个话只是随便说说而已。嗯，如果是这样子成立的话，那这个我们所说的这个茶也很好，没有标准的呢。因为你是用 A 壶来泡，我是用 B 壶来泡，他是用 C 壶来泡，那我们怎么样来？断定这一杯茶、这一款茶的好坏呢，几乎就受到其他因素的左右，而变得没有办法判断。所以，我们现在所说的茶泡的好坏，是指能够把这个茶最高的品质表现出来，而不是因为某一些器物的关系。
1: 所以，它都有不同适合的一个形式，就对了，在不同的器物上
0: 有小的一个差别。所有的茶，各种的茶。用什么样子的器物才对？这个有一定的原则的。对这个原则呢，我如果就我简单的说，我说它烧结程度比较高的那个壶跟杯是比较容易把这个茶表现得比较客观的一个器物。嗯、但是如果说你希望把这个茶表现得比较沉稳一点，比较低沉一点，那我就用稍微不要烧结程度那么高的，好像烧结程度从90分降到85分，那么它出来的风格是会有一点小小的差别、呃。但是我们不会说是你可以用到这个烧结程度是60分50分的杯子，那我们说这个这样子表现没有办法把这个茶汤表现的很好。虽然它有不同风格，但是已经不及格了。那不及格，我们就跌业不入这个茶汤评比的一个范围。哎、欸，我们可以用挑声音，可以看它的吸水率。那么在工业上，它有一定的检验标准。但是我们在平常，我们事实上只要拿到手里。看看它的敲击的声音怎么样，我们几乎可以判断到百分之八九十的准确。
1: 所以老师这本书等于是所有茶道里面算是比较高的应用，对不对？如果一般初学者还是要从比较基础的去了解之后，才会进入这个茶之美
0: 。我也可以这样子的说，你应该要直接就懂得那么多，而且这些并不是很高深的，这只是我们平常生活上的应用而已。好像当我知道了这个玻璃杯或是这一个瓷杯对一个水对我喝水是直接有影响的，烧结程度高一点的这个玻璃杯或是瓷杯喝来的这个水感觉会比较好一点。那我从今天开始，我就把我那个坏的杯子丢掉，我就拿一个比较烧结程度高一点的玻璃杯或是瓷杯来喝。那我能够这样子的来享用我的这一杯水，我为什么不要呢？为什么我要从从初级的开始，诶，先喝一些不好的杯子的水，要等到我哪一天学会了，我才喝好的水呢？没有道理嘛。
1: 对，就是有一些习惯是现在就可以马上改的
0: 。对，就像很多人的观念说，哎呀，呃，这个小孩子要学摄影啊，先买一个普通的相机给他就好了。结果你买了给他了，他学不到半年呐、啊，他就不要了。他知道了说这个镜头跟他照相出来的这个品质完全影响的话，他就吵的说：“我不要这个这个照相机啦，我要换一个好的啦，嗯、而不是说：“哎呀，初学者坏相机，进阶以后才买好的相机。”好像这个理论不太对，
1: 跟我们学乐器一样啊。很多初学者一开始就会买一些比较便宜的乐器嘛
0: ，往往是浪费。学以一定要开始就是呃学正确的，学好的。你一下子就进入好的，不需要说先进入不好的，才进入到普通的，最后才进入到好的，何必冤枉这一些生命呢？所以有
1: 些东西是可以一步到位的。对，包括基本的一些茶
0: 器，就对，基本的茶器，基本的做人道理
1: 。谢谢我们的这个蔡博士、蔡教授为我们介绍你这个第四本的书《我茶之美：出色文化趣谈》，谢谢
0: ，谢谢。